0: Velkommen til podcasten De Betydningsfulde Skridt. Mit navn er Mette Favreholdt. Det er mig, som er vært på podcasten og står bag Instagram-profilen Omfavn din Skygge. Jeg er selvstændig skyggevejleder og mindset coach. Jeg lærer dig at bryde dine destruktive tankemønstre, så du kan skabe et liv med indre ro, glæde og følelsen af frihed gennem et opadgående mindset. Jeg har inviteret forskellige danskere ud på en god tur for at snakke om, hvilke betydningsfulde skridt de har taget for at kunne stå der, hvor de står i dag. Mine gæster er modige, ærlige og ikke mindst inspirerende på så mange måder. De tager os med på deres livs rejse, deler åbent og ærligt omkring den historie, som de har med i deres rygsæk. Derfor er det også vigtigt at huske på, at de blot bare er mennesker, med tanker og følelser, som de har handlet ud fra. Og nu har de valgt at vise os den tillid og dele deres rejse med os. Jeg har i dagens afsnit været ude at gå med Louise, fordi i dag skal det nemlig handle om det utrygge tilknytningsmønster, Engstelig Ambivalent. Vi snakker kort om, hvad et tilknytningsmønster er, hvad det vil sige at være utrygt tilknyttet, men også hvordan vi kan forstå os selv ud fra vores tilknytningsmønster, samt arbejde med os selv og blive trygt tilknyttet igen. Derfor har jeg inviteret Skønne Louise med at gå, da hun nemlig har gået de betydningsfulde skridt fra at være utrygt tilknyttet til nu at være trygt tilknyttet. Hej Louise! Hej <laughs> Og Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i, i podcasten og... Jeg til at gå den her tur med mig. Ja,
1: yeah, jeg har glædet mig.
0: Ja, yeah, jeg er også mega spændt, fordi i dag der skal vi jo snakke om det her med at være ængskelig tilknyttet. Ja. Yeah. Øhm, men jeg tænker lige først, hvis du har lyst til at fortælle lidt om dig og hvem du er.
1: Ja, yeah. det kan du tro, jeg har. Og for det første, så vil jeg bare lige starte med at sige tak, fordi du har inviteret mig. Mm. Det er jeg simpelthen så glad for, at du har gjort. Øhm, og jeg elsker det her koncept, du sætter op nu mm. med den her podcast. Og øh, til alle jer, der lytter med, så kan jeg jo sige, at jeg hedder Louise Lukov og er selvværds coach. Og så har jeg også en podcast, der hedder Parforhold Uden Filter, som jeg har sammen med min co-host junior. Um, og øh, jamen, altså man kan sige, at jeg er jo kommet sted her i det her liv, og fået en øh, ængstelig ambivalent tilknytning, som det hedder. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag, og det glæder jeg mig til at at folde ud og i virkeligheden komme til at dykke lidt ned i, hvordan man har det, når man har det på den måde, men også de redskaber, man kan bruge på at udvikle sig hen imod en mere trygt tilknytning, hvor man kan slappe lidt mere af i sig selv.
0: Ja, for det er jo netop også derfor, at jeg altså blandt andet også har inviteret dig med, fordi at, at jeg jo ved, at, at du har gået fra at være ængstlig tilknyttet til at, at være trygt tilknyttet. Ja. Og det synes jeg var mega interessant at, at høre din historie, Ja. Og dine øh, din skridt, du har gået for at, at nå dertil. Ja netop. Og så tænker jeg lidt, måske vi skal starte med lige at snakke om, hvad de her tilknyt- tilknytningsmønster er for noget.
1: Ja, så tilknytningsmønster er teorien omkring, hvordan vi danner relation til andre mennesker. Øhm, og det kommer så også sådan set af den oplevelse, vi har med vores nærste omsorgspersoner som børn, som jo oftest er vores forældre. Så man kan sige, den oplevelse, vi har med vores forældre, når vi kommer til verden, kommer til at danne fundament for, hvordan vi er i tilknytning til andre mennesker. Og der kan vi jo komme afsted på forskellige måder. Man kan blive trygt tilknyttet. Det er der heldigvis flest af os, der er. Og så kan man også komme til at blive utrygt tilknyttet. Og det er jo så det, jeg blev i min opvækst. Og det er jo så den her retning af den utrygge tilknytning, som hedder ængslig ambivalent. Man kan også være to andre utrygge tilknytningsmenstre. Det er jo så ikke dem, vi skal ind på i dag. Man kan eksempelvis være afvisende, hvor man trækker sig lidt mere. Og så kan man være desorganiseret. Og det er der færrest, der er. Og det er en tilknytningsstil, hvor at men som oftest har været udsat for, at der har været vold, øh, enten fysisk eller psykisk, og sådan en sådan lidt, lidt grovere grad af utryghed i ens rammer, der man voksede op. Øhm, så det er bare lige hurtigt for at sige, hvad der er for nogen. Øhm, men i dag kommer vi jo til at koncentrere os om det ængstlige, ambivalente tilknytningsmønster. Ja, lige præcis. Ja. Og hvad er
0: det sådan helt... Eller ikke kort, men hvad betyder det at være ængstelig?
1: Ja, det er jo så det, vi skal folde ud. (laughs) Fordi der er jo så mange lag i det, synes jeg. (laughs) Men hvis du skal sætte nogle ord på i forhold til,
0: hvordan du har har oplevet det.
1: Jamen det første, jeg vil sige, det er den der konstante frygt for, at du ikke er elsket. At der ikke er nogen, der vil have dig. (laughs) Æm, og den her søen og higen og jagt efter bekræftelse hele tiden. Æm, så det, det handler rigtig meget om faktisk at have den her dybe uro på indersiden, hvor du reelt set føler den her ængstelighed. Den her følelse af panik for, om der nu er en plads til dig i andre folks liv. Æm, så, øh, så det er sådan lige overordnet. Hvordan jeg vil beskrive det. Øhm, så typisk er det jo meget i vores parforhold, at vi ser, at det kommer til syne. Øhm, det gør det selvfølgelig også i alle andre relationer. Men det bliver meget tydeligt, når det går i en parfor- parforholdsrelation. Fordi det er som oftest der, hvor at det kommer tæt nok på til, at det faktisk minder om den øh, relation, vi havde med vores forældre, da vi var små, og hvor vi var afhængige af dem. ikke? Øhm, og der vil jeg sige, at det kan hurtigt blive meget drama og meget sådan store følelser. Følelser der sidder uden på tøjet. Øhm, altså den her konstante frygt for, hvad hvis du forlader mig. Øh, hvad, hvad hvis du lige pludselig ikke vil mig. Det her med sådan hele tiden at lede efter signalerne på, kan jeg være sikker på, at du er her, og at du bliver her. Øhm, og det der sker, når du er angst-ambivalent tilknyttet, det er ofte, at du tenderer mere til at opsøge det her med faktisk at gå i konflikt. Øhm, I højere grad, end hvis du er afvisende-udtrykt tilknyttet, hvor man egentlig vil trække sig sig og, og undgå konflikten. Ikke? Det er som om, at den der følelse af, at jeg kan ikke være med, at jeg ikke er sikker på, at vi er okay. Så jeg har brug for hele tiden at snakke med dig og opsøge dig og, og, og få dig til at vise mig og bekræfte mig i, at vi er okay, ikke? Og jeg ved ikke, om, om du kan... Altså nu kender jeg jo faktisk ikke dit tilknytningsmønster med det. Mm. Men måske nogle af jer derude, der kan sidde og mærke, hvad jeg mener, når jeg forklarer den der uro på indersiden. Ja, men, og det kan jeg helt sikkert godt ja. genkende, fordi
0: at jeg jo også selv er ængstligt tilknyttet. Okay. Og det er jo også derfor, at jeg synes, at det er mega spændende at at have dig med ja. i podcasten, og fordi at det er jo også øh, mange af dem, jeg også øh, taler ud til på min, øh, min omfavn, din skygge ja. øh, profil. Ja. Og kan jeg kan jo godt mærke, at nogle af dem, der hvad hedder det, sådan, kommer til mig og stiller nogle spørgsmål, det er også nogle af dem, der faktisk har lidt af det, altså, det samme, ja. øh, eller de samme udfordringer ja. i, i et parforhold, ja. eller i øh, relation til, til, hvad hedder det, til date. Dele så alle de her ting. Jo, jo. Øhm, så jeg kan helt sikkert godt øh, genkende det her. Og ja. altså, det er jo sjovt, for jeg hørte jo også øh, et afsnit øh, fra Parforhold Uden Filter, hvor I snakker lidt ind i det her. Ja. Øh, med, også med forskellen på at være ængstlig og undvigende.
1: Afvisende, undvigende Af, ja. og ængstlig ambivalent. De, de hedder... Altså, sådan hedder de. Ja. Yeah. <laughs> det, det er det, også et det, ja. ja.
0: <laughs> ja. øhm, det her med, at øh, hvor den undvigende, afvisende jo, det her med øh, i en konflikt måske, altså ved at lukke sig inde på badeværelset. Ja. Ja. <laughs> og så den ængstelige ampe, am, hvad hedder det? så De dør dør og river dør. i dørhåndtaget. <laughs> ja. Og jeg synes, det var bare et altså, mega godt eksempel på at sådan... Det kan være måske lidt altså, karikeret i nogle ja. situationer, men det der med at... Men det behøver
1: det faktisk ikke at Nej,
0: fordi at, at, at jeg kunne... Altså sådan, og det synes jeg bare var et mega godt eksempel på at finde ud af. Okay, men hvem er det egentlig af dem? Jeg, jeg er den, der ja. sådan, har brug for at... Ja. træk mig, eller er jeg den, der banker på døren? Præcis. Og der var jeg jo bare sådan, at jeg er jo så meget den, der banker på døren, ja. og jeg tænker, hold kæft, hvor må det være frygteligt, den, altså der sidder jeg inde på toilettet egentlig, ja. tænker jeg. Og føler sig jagtet, ikke? Ja. Altså. fordi at den måske bare gerne, eller, han, eller hun vil bare gerne have, have fred, ikke om, jo. men der er en, der bare står og hammer ude ved ja. den der dør, fordi <laughs> ja. at, at han eller hun har brug for, eller har et andet behov.
1: Helt sikkert, og det er også det, jeg mener med, drama, ikke? Ja. Det er jo det, der opstår. Drama kan jo se ud på mange måder, fordi drama kan jo også være det at trække sig ind i sig selv og ikke ville kommunikere, ikke? Det kan jo også være konflikt optrappende. Mm-hmm. Øhm, men denne her sådan udadreagerende drama, der opstår for en engelsklig ambivalent, ikke? Øhm, Og nu, hvor vi snakker om, at de jo har to navne hver af de her mønstre, øhm, tilknytningsmønstre, så, så kan vi jo også lige referere til den del af det, der hedder ambivalent. At man er ængstelig og ambivalent. Øhm, fordi det, som jeg oplever, øhm, der ligger i det ambivalente, det er den her følelse af at have stillet mig selv utrolig sårbar over for dig. Og så hvis jeg ikke føler mig tryg ved det, og jeg ikke føler mig modtaget eller bekræftet i, at du er der, og jeg kan læne mig ind i det. Så går jeg den stik modsatte vej. Det vil sige, så begynder jeg faktisk at trække mig, og så begynder jeg at blive kostbarer og afventer lidt, at du kommer til mig og viser mig, at nu er du der igen, så jeg igen kan læne mig ind i dig, Så denne her evne eller tendens til faktisk at svinge mellem de der to yderpoler i at være meget sådan opsøgende, og så lige pludselig føle sig ekstremt sårbar på at have givet så meget af sig selv og blottet sine følelser, og så trækt fuldstændig i land, ikke? Ja. Kender
0: du også den? Ja, men det kender jeg. Altså, jeg får jo sådan et altså, mega godt <laughs> eksempel på det. Det er der, at jeg med, en, med en, en, en daværende kæreste er sådan, måske lige sådan på trapperne til, hvor vi sådan er ved at, at gå fra hinanden. Og det bliver faktisk, tror jeg, lidt det, der bliver sådan skridtet til, at vi opdager, at nu er det måske nu, at vi skal, vi skal til at stoppe det her. Ja. Øhm, fordi at jeg har følt mig måske lidt, afvist de seneste dage mm. og gå ud og tage den her sådan, ikke en konfrontation, jo, måske lidt en konfrontation, eller sådan snak omkring, at, at det er det her, jeg oplever, hvad altså sådan, hvad sker der, og hvad, hvad handler det om? Har, altså, har jeg, har jeg fat i noget, eller? Ja. Og så bliver jeg sådan lidt mødt af, at men der var ikke rigtig noget, altså det må, det må være mig, der går og, og tror alt muligt, og sådan nogle ting. Ja. Og bliver mega meget ramt af det, Øh, og ked af det, fordi at alle følelserne jo bare er ude på t- uden på tøjet, ja, ja. til at jeg så kommer til, nej, så går jeg faktisk ind til mig selv, fordi så mm. trækker jeg mig, ja. og så tænker jeg, jamen så må han jo, nu ved han jo, at jeg er ked af det, og jeg forstår, så må han jo komme ind til ja, mig, ja. Og, og hvad hedder det, spørge om jeg er okay, eller et ja. eller andet ting, og bliver liggende derinde, og ligger og det, venter, og, ligger, <laughs> og, venter ja. og der sker ikke en skid, nej. til at, øh, i dag kan det heldigvis godt at, øh, altså, grine af det, fordi når jeg ser, så billeder af det inde i mit hoved, så er det jo set frygteligt ud udefra. Ja, yeah, yeah. Til at jeg sådan går ud og kommer til at skabe sådan altså en kæmpe scene til, at jeg faktisk, altså... Det lyder lidt voldsomt, men at jeg bliver så frustreret i alle mine følelser, fordi at jeg for en gang skyld altså, åbner op omkring, omkring dem. Yeah. Til at jeg ikke føler, at jeg bliver altså, mødt i det. Yeah. Og så ender med at altså, sparke direkte ind i væggen, yeah. fordi at jeg ikke... <laughs>
1: det der der ejhed, der ja, også ja, altså, ja man
0: bliver maks ja. ja. og så stadig ikke altså sådan får nogen respons ud over sådan altså, sådan lidt prøve at slappe af eller nærmest se ja. ja. at altså, sådan altså, så går jeg ind igen og trækker mig ja. og altså sådan sker ikke noget så det der med at man kan godt komme til altså sådan at skabe et et drama ja. selv fordi at jo også det der med at man siger at kærlighed nej skænderi hvad hedder det? Binde mig i en kærlighed. Oh. Så det, så det der med at, at når det er dem, man har altså nu bliver jeg lige
1: <laughs> der kommer lige en løber. <laughs> ja,
0: så det der med at, hvad hedder det, når man har et skeneri, jamen så er der så mange altså følelser med i det, og man kan man kan der kan man virkelig mærke altså hinanden. Ja, det hvor rigtig. det der som vi også nævner før at at når der er bare sådan altså sådan en stilhed, det,
1: ja. det larmer. Det, ja. <laughs> ja, det er rigtigt nok. Og det er jo det, det, der sker, det er jo også det, der sker ofte for den ængstlige ambivalente. Det er jo netop det der med at opsøge dramaet, fordi at de i højere grad føler sig forbundet gennem dramaet. Fordi når vi har et drama sammen, så er der noget, der knytter os. Så er der noget, vi ligesom har sammen, som vi kan mødes i på en eller anden måde. Selvom at at det ikke føles rart, og selvom vi jo godt med vores rationelle sind kan se, at det her jo ikke optimalt, og det her jo ikke fedt på den lange bane at være i. Men det der med sådan, jeg tror også, at hvis du, hvis du kan genkende i dig selv det her med, at tænke, når det går godt, så begynder jeg at blive nervøs. Og så ubevidst, så får jeg lavet et eller andet drama. Fordi at jeg er tskus lidt for udtryk, når det bare går godt. Ja. Der er et eller andet her, der har lusker under overfladen. Ikke? Og så tror jeg, det er det her forsøg på at tage kontrollen ved at skabe dramaet. Fordi hvis jeg af drama-skaberen, så har jeg også kontrollen over, hvad det er for et stykke drama, der er. Øhm, så der er jo også meget den her øh, tendens til gerne at ville have kontrol over situationen, således at der ikke er et eller andet, der kommer bag på mig. At du ikke lige pludselig forlader mig, uden at jeg har set optakten, uden at jeg har set alle signalerne. Ikke? Øhm, fordi at det er, det er den nervøsitet, der bor i den ikke. Jo, jamen, jamen helt sikkert, jeg kan godt nu
0: jeg har jo lige snakket altså med Claudia omkring det her med dating tidligere, og ja. jeg kan jo godt mærke det. Jeg er blev heldigvis blevet så altså sådan skarp på mig selv, at jeg er altså registreret, at når det begynder at ske, og at jeg så stille sådan arbejder på det og udvikler, udvikler mig i det. Ja. Men at jeg kan jo godt mærke det der med, at jeg hele tiden sådan har brug for kontrollen, og det der med, at det er derfor, jeg synes, dating det er så pisse svært. Ja. Fordi at man ikke har kont- altså, jeg har ikke kontrol over situationen. Nej. Jeg ved ikke, hvad den anden tænker om en kommer nogle gange til sådan, altså sådan at skabe drama omkring det, fordi ja. at man bliver usikker på, hvor er det den anden står. Ja. Og så tænker man, hvis personen ikke lige har svaret inden for to timer eller et eller andet, så bliver man, tænker man, og man, det er så fordi, han afviser mig, eller ja. det er så fordi han ikke vil. Og så før hen i tiden kunne jeg jo godt altså være så provokerende altså sådan at skrive, Men du kan også bare sige, at du ikke. Ja. Gider at,
1: <laughs> du kan også bare sige,
0: at du ikke gider at ses i stedet ja. for at lade være med at svare.
1: Ja, og så igen det der med, så antager du det, fordi han ikke vil ses. Og det kunne faktisk være, at der var tusind andre grunde til, at han ikke lige havde svaret. Lige præcis. Og det er jo tit det, der sker. Og så er det jo, at den ængstlige fremstår enormt nidig. Og det er tit det, der kan overvælde en modpart, der ikke selv er ængstlig eller, eller forstår, hvad det vil sige. Sådan bliver sådan helt, wow, that's too much. Ja. Yeah. <laughs> um, og det er, jo, det er jo det, der er så skide svært for den ængstlige, ikke? fordi det er jo... Det her med at være handler jo i virkeligheden bare om, at der er nogle behov, som er frygtsomme, ikke? Så, så, så det er jo dem, der kommer til udtryk. Det er jo den der, jeg har så meget brug for dyb, dyb tryghed og bekræftelse i, at du vil mig. Og det tør jeg bare ikke at stole på, at du vil. Så jeg tester også bare enormt mange grænser hele tiden, ikke? Øhm, Og det er jo også det her med den ambivalente side i det hos den engelske det her med, at selv hvis du så viser mig det, så det er det ikke sikkert, at jeg vil tage imod det. Så det kan godt være, at jeg selv kommer til at afvise det, øhm, Så der er også noget med virkelig at gå med tilliden og turlænse sig ind i at stole lidt på sig selv, og stole lidt på, at man godt kan klare sig, og at man godt kan være tryg, uanset hvad, ikke? Ja, ja.
0: helt sikkert. Og det, altså, det kan jeg jo virkelig godt genkende. Ja. Men jeg er lidt nysgerrig på, fordi nu snakkede jeg om det her med, at, at det, hvad hedder det? Det starter sådan i barndommen, så hvor startede det sådan for dig, da, da, da du blev ængstelig, am, yeah. ængstelig ambelvænd? Jeg, jeg ved der.
1: ikke, hvornår det sådan exakt er startet. Jeg tror, mm-hmm. det er sådan en, en lidt gradvis flydende proces. Ja. Og jeg er jo tilbøjelig til at sige, at det nok bare var de øh, hvad kan man sige, rammer, der var mm-hmm. for mig lige fra jeg kom til verden. Fordi min far, han er, øh, han er død nu, øh, alkoholiker. Og var det øh, mange år, før jeg overhovedet kom til verden. Så jeg er jo også blevet født ind i nogle rammer, der har været ret ustabile. Øhm, så der har jo helt sikkert været en, en række år i begyndelsen af mit liv, hvor at det har bare været utrygt. Fordi min far var alkoholiker, og han havde et stort temperament, så der skete også nogle ikke så rare ting, når han var særlig øh, fuld. og sådan ikke? Så, så på den måde kan man sige, at der har jo virkelig været meget... Æh, et, et, et kaotisk hjem at være i, kunne man måske godt tillade sig at sige, ikke? Æm, Så på den måde, så tror jeg egentlig, at der er ikke rigtig et starttidspunkt som Nej. sådan. Jeg tror bare, at jeg er blevet født ind i nogle rammer, hvor at det var ligesom det, der lå først foragtigt. Ikke? Æm, og så er det jo også det her med, sådan, når vi snakker ængslig tilknyttet, så er det jo denne her oplevelse af, at din nære omsorgspersoner øh, igen oftest dine forældre, at der er noget hos dem, der gør, at du faktisk er lidt i tvivl om, hvor du har dem henne. Den her oplevelse af, at jeg føler ikke, at jeg er tryg emotionelt i dit nærvær, til at kunne regne med, at jeg kan læne mig ind i dig. Fordi du kan vise mig, at du er der, men lige pludselig er du der ikke. Og det gør det svært for mig at vide, hvor jeg har dig henne. Og det er jo den sådan dynamik, der så gør at den ængstlige det bliver så meget sådan, frem tilbage, frem tilbage, frem tilbage. Ikke? Og så sådan og bliver helt forvirret. Stakkel, stakkels lille sjæl, Ja,
0: yeah. og man kan sige, det er jo nok også altså sådan, det, at du, du har oplevet i forhold til altså, din relation til din far. Det her med, ja. at, at det har været svært at kunne mærke, altså, hvor det er, du har haft ham henne, hvis han sådan har, ja. har gået sådan ind og ud og i forhold til, og ja, ja. hvor meget han har drukket af de her ting. Og er han der, eller er han der ikke? Og
1: Præcis, altså det har jo 100% været en stor del af det. Øhm, og så har der også været en dynamik mellem mig og min mor, der også har været svær. Øhm, så der har jo været, der har været flere sådan parametre, der har gjort sig gældende for at få anlæg til den ængstlige tilknytningsstil.
0: Men hvornår begyndte du at hvad hedder de, og hvad hedder de, opdage, at, at det var den, du havde, eller sådan få viden omkring de her tilknytningsmønstre?
1: Mm. Jamen, det interessante er, at jeg jo i princippet har været i gang med at arbejde på at få implementeret den her tryghed i mig selv, før end at jeg overhovedet var blevet bekendt med begrebet. Øhm, så selve begrebet omkring tilknytningsmønstre og tilknytningsstile er først kommet til mig inden for de seneste to år. Øhm, og for inden det, så gik jeg jo enormt meget til... Til terapi og alt muligt andet, hvor jeg jo faktisk har arbejdet på at blive mere tryg i mig selv. Der var bare aldrig rigtig en terapeut, der fortalte mig, at det havde det navn. Øhm, og det er jo egentlig lidt interessant, det gør jeg. Det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt at få bredt det ud, fordi jeg kan da mærke for mig selv, igennem min udviklingsrejse, som har været mange år, øhm, og som igen nu siger, har været mange år, ikke? og det, så tager jeg mig selv, jeg tænkte, det lyder fjollet Louise, fordi jeg tror ikke på, at en udviklingsrejse skal stoppe. Men, men altså det her med, at i det øjeblik, at der lige pludselig er noget, som vi genkender ind i os selv, som har et begreb og en forklaring, så som om, der letter enormt meget, ikke? Bare ja. Arh, det er ikke bare mig, der er forkert eller helt spoleret og ødelagt mm-hmm. og underlig og alt muligt andet. Der er faktisk et begreb for det her, så det betyder også, at det har en forklaring. Det betyder også, at det har nogle værktøjer, man kan bruge til det. Og det betyder også, at jeg ikke er alene. Ja. Altså fordi, der havde ikke været et begreb for det, hvis ikke der var andre, der havde ligesom mig, ikke? Og det, synes jeg, i sig selv er en kæmpe del af at rykke sig og få forløsning og få adgang til at begynde at udvikle på de elementer i os selv. Derfor er faktisk at finde forklaringen og, og kunne forstå, hvad der er, der sker. Ikke?
0: Ja, for jeg kan nemlig godt huske, da jeg hører jeres afsnit for, jeg tror, det er, har været år siden, ja. hvor, hvor I nævner lidt omkring de her med tilknytningsmønster. Ja. Så altså, er det også, som om der lige pludselig... Sådan, altså, at tingene går op i en højere enhed for mig, ja. eller hvad man skal sige. Ja. Som om der kom sådan lige pludselig et lys ned, hvor jeg sådan, ja. okay, men det er det, der sker i mig. Det er derfor, at jeg ikke altså kan, styre, altså kan styre mine følelser, eller kan ja, altså regulere i dem, når det ja. er, at, uh, at, jeg i sådan, at jeg ryger i konflikt. Ja. Fordi at, jeg, ja, at der sker så mange ting inde i en, og at man, ja, det var bare en,
1: en mega god måde til at forstå sig selv. på. Ja. Helt sikkert, det er som om, der kommer... Der kommer et system rundt om tingene, og det system kan jeg bruge til at finde ud af, hvor skal jeg gribe fat i ikke? Fordi ellers så kan det godt føles lidt som at famle i blinde, hvis man skal øh, gå til værks i noget følelsesmæssigt i sig selv, som man ikke forstår, hvad egentlig handler om, ikke?
0: Ja. ja. Men hvor lang tid er det siden, at du startede på på den udvikling om at gå til psykologer?
1: Ja, altså man kan sige, som barn gik jeg til nogle børnepsykologer, men jeg kan ikke huske dem. Nej. Altså, og jeg tror ikke, det har haft en stor effekt for at være helt ærlig. Øhm, jeg havde noget spiseforstyrrelse, da jeg var barn. Og det var faktisk ikke anoreksi eller bulimi eller sådan noget. Det var faktisk en frygt for at blive kvalt i mad. Ja. Øhm, så jeg spiste ikke ret meget, og ville kun spise flydende madvarer, og blev underernæret i den proces, ikke? Så, så det var faktisk på det grundlag, at jeg kom til nogle børnesykologer. Så det vil jeg egentlig bare lige ud med det, fordi det gælder ikke. <laughs> no. Eller man skal sige. Ikke i den her forbindelse i hvert fald. Mm-hmm. Um, I den her forbindelse vil jeg sige, at det kom faktisk, da jeg var i midten af 20'erne, hvor jeg, jeg havde en kæreste, som jeg havde haft i to år eller sådan noget. Og det var kæmpe turbulent forhold. Helt vildt turbulent. Og det var også bare sådan at kigge på det nu, sådan tilbage og udefra og se, hvorfor jeg overhovedet fandt sammen med ham. Ikke? Det, er jo, det er jo så interessant, for det er jo det der med at finde sammen med en, der var ultraundvigende afvisende, mens jeg var engelsklig ambivalent. Ikke? Og det er, jo, det er jo ret ofte, at det er det, vi gør, at vi finder sammen med modsætningen, fordi det åbenbart er vigtigt for os at få aktiveret nogle af de der elementer inde i os, ikke? Øhm, Og det er jo i virkeligheden en, en invitation han en gave til at arbejde med det. Ja. Og hele det osv. Men det er jo ikke sikkert, at vi forstår det, når vi er i det, hvis vi ikke har den bevidsthed. Men, øh, men han var altså ultra undvigende og afvisende. Og øh, da vi øh, bryder op, der er det faktisk ham, der sådan lidt bare forsvinder lige pludselig. Det var vildt underligt. Lige pludselig så var han bare ikke hjemme, da jeg kom hjem, og så kunne jeg bare se på Facebook, at jeg ikke længere var i et forhold. Nej. okay. Um, og det var enormt kaotisk, og så står jeg jo der som en jambevalant og gik helt i, altså, op i tråden, ikke? Um, og det er jo den her febrilskhed, der også kommer op, den ved jeg ikke, om du også genkender med det. Den her sådan, oh, jeg, bliver sådan helt, jeg er nødt til at have fat i dig, og du skal tage telefonen, og man er meget opsyn, og man maser sig på, og man overskrider også grænser, fordi man rykker langt til dig på dem, end de har lyst til, og Altså virkelig, det der make-up ville lade, lade personen være, bare ligge og kim dem ned, eller øh, hvis I ikke tager telefonen, når man er blevet desperat nok, så går man altså hen og banker på deres dør, og siger, du hjemme, eller hvad, ikke? Ja. Og sådan nærmest kan komme det helt derud, hvor man fysisk jager efter dem, ikke? Um, og sådan var det lidt mellem mig og ham i, i løbet af det forhold der, og det der brud var enormt svært for mig. Så, så det var faktisk der, hvor at det åbnede sig for, for mig, det her med sådan, jeg har brug for lidt hjælp, <laughs> fordi ja. de her følelser er, så store, jeg kan slet ikke være i dem, og hele min verden føles, som om den bare er brændt sammen. Ikke? Øhm, så der opsøgte jeg faktisk en psykoterapeut øhm, og kom til at gå der i sådan et individuelt forløb i et år. Og sideløbende med det, startede jeg faktisk også i gruppeterapi hos TUBA. Mm. Og TUBA er en organisation, der hjælper unge med øh, forældre, der har været misbrugere, som min far jo var. Øh, så der gik jeg faktisk rimelig intens til terapi i et helt år, både i gruppe og individuelt.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det havde været ja. meget intens, både fordi at, at det at gå altså, i et individuelt forløb, men samtidig sideløbende gå altså, i et gruppeforløb. Ja. Og at, at jeg tænker, at øh, det har jo også været nogle forskellige altså, ting, man også har talt, altså, talt ind i, og ja, mange ja. Altså, følelser og tanker, ja. øh, der, der er blevet sat i spil, også, som man tidligere. også kunne dele med, når man var færdig med de enkelte sessioner og, og ja. gruppeforløbet.
1: Helt sikkert. Til gengæld var det en kæmpe gave. Altså, yeah. så, så jeg er jo så glad for det, også især det her gruppeforløb, at sidde i en gruppe og opdage, at jeg ikke var alene om de følelser og de tanker, jeg havde, fordi der var nogle andre, der udtrykte dem på egen hånd <laughs> omkring dem selv, og så bare sidde sådan, wow, hvordan kan du sætte ord på det, der sker inde i mig? Og det var virkelig sådan øjenåbne for mig, i form af at forstå, at det er sgu ikke bare mig, der går rundt her og er broken. Der er mm. faktisk også andre, der har det på samme måde. Og det var på en eller anden måde en stor lettelse. Ja. Men
0: hvordan har du, jeg er nysgerrig, lidt nysgerrig på, hvordan har du sådan været sådan igennem din, din ungdom, også sådan i forhold til også at også kunne sætte ord på de følelser, du har haft? Ja.
1: Altså, <laughs> det er faktisk et mega fedt spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke, jeg er blevet spurgt om før. Og når jeg sådan kigger tilbage på den yngre version af mig, så så vil jeg sige, hun har jo altid været god til at sige noget. Og det er jo også det, der ligger til den ængstlige. Det er jo at være opsøgende. Godt vil snakke om tingene. Jeg har altid blevet mødt af den der, Øh Louise, du helmer jo ikke, før du får ret. (laughs) Eller sådan, du bliver jo ved og ved og ved, og du vil bare blive ved og snakke og snakke og snakke. Og det er jo tit fordi, at for en ængstlige, så det der med, jeg har brug for closure. Jeg har brug for at snakke tingene igennem, indtil vi kommer derud på den anden side, hvor jeg føler, at nu er vi forenet igen. Og det er bare ikke altid, at folk kan give dig den forening lige midt i sekundet, hvor at konflikten opstår. Nogle gange så har folk brug for tid, og nogle gange så går der altså bare lige et øjeblik eller en dag, eller, et eller andet, før de kan komme til dig og møde dig. Og det kan være så utrolig ulideligt for en lige at gå vand på. Så jeg har jo altid været god til at snakke helt vildt meget. Men hvad jeg ikke havde opdaget, var jo, at mens jeg sad og snakkede om mine følelser og min oplevelse, så havde jeg jo en mission, der handlede om, at vi skal forenes, og du skal forstå mig. Du skal forstå mine følelser, og du skal give mig tryghed, og du skal give mig bekræftelse. Så på den måde blev jeg jo, altså jeg var jo ubevidst blind for overhovedet at se, hvordan har du det? Hvor står du hen i den her situation? Hvad er det for nogle behov, du har? Hvad er det for nogle følelser, der er i dig lige nu? Det kunne jeg slet ikke rumme, fordi det hele handlede om mig. Altså sådan mine følelser var så store og så sårbare, at jeg blev jo center of attention, eller det gjorde jeg mig selv, ikke? Ja. Um, så på den måde har jeg jo... Jeg har været god til at snakke om mine følelser, men bare ikke på en, hvad kan man sige, en hensigtsmæssig måde i forhold til at komme i møde med den, jeg godt ville i møde med, ikke så? Så den måde, jeg snakker om tingene, tror jeg faktisk ofte skubbede dem længere væk, end det, end det gjorde dem tættere på mig, som jo egentlig var med ønske, ikke? Ja. Ja.
0: Det giver også god mening. Altså, jeg kan godt, hvad hedder det, se mig selv lidt i nogle af de der ting, men det er sjovt for mig, har jeg faktisk altid været, altså sådan utrolig genert, og vi har egentlig aldrig rigtig været sådan god til at snakke om de her følelser, hverken i, i min familie, eller faktisk heller ikke så meget med, med veninder, men det er noget, jeg sådan er blevet bedre til. ja. Og så har oh, jeg synes, at det har været mega svært at, at snakke om dem i forhold, når der har været noget. Ja. Så, nogen, ja, så nogle gange, i stedet for at snakke om det, jeg egentlig måske havde brug for at snakke om, så, så tror jeg nemlig, at jeg sådan ubevidst er kommet til at, at lave drama i, altså ja. i stedet for, fordi det var, ja. det var nemmere for mig at kunne mærke, hvor ja. den anden relation stod henne i forhold til mig, og, ja. og hans følelser, og hvordan han havde det. Okay. Så jeg på den måde sådan kunne aflæse om han vil mig eller ikke vil ja, mig, ja, ja. i forhold til, okay. hvordan han agerede ud fra ja. <laughs> den konflikt, jeg sådan ubevidst kom til at
1: ja. sætte op. Det kan jeg også godt genkende. Og det element, jeg egentlig føler, der er på spil der, det er, at der er også en side i os, der kan blive ret manipulativ. Vi manipulerer os til at få de signaler, vi godt vil se, for at kunne analysere og vurdere, hvor vi har derhenne. sådan så vi på en eller anden måde kan føle en kontrol over situationen og vide, hvad vi skal regne med, eller hvad vi skal frygte, ikke? Ja. ja. Det er ret interessant, og det er jo også, måske er det lige her faktisk interessant at bringe i spil det her med, at når det kommer til tilknytningsstile, så det er ikke sådan fixeret, at man bare siger, du er ængstlig, og du er undvigende, men at det er noget, man, altså man kan godt have dele fra de forskellige tilknytningsstile. Så selvom at man er ængslig tilknyttet, så kan man sagtens være øh, 80% ængstlig, og så måske 10% undvægende afvisende, og så måske 10% tryk eller sådan noget i den stil. Ikke? Ja. Det kan være lidt forskelligt, så det er også det, der måske, grundt til det nu, det er for at give lidt forståelse for, hvorfor man måske kan opføre sig en lille smule forskelligt i det ængstlige tilknytningsmønster. Ikke?
0: Ja, for jeg har da nogle gange tænkt, når jeg sådan, så, altså sådan er blevet bevidst om de her tilknytningsstile, og så kigger jeg tilbage, hvor jeg nogle gange tænker, jamen er jeg måske øh, undvigende afvisende? Ja. Fordi det er jo også nogle gange, men det er jo det der med, at, at man jo godt kan altså, være, altså sådan, have flere eller mindre fra, fra ja. hver altså, stil i sig. Helt sikkert. Øh, men, men at der jo nok er en, der, der dominerer mere end, end den anden. 100 ja. Og så synes jeg jo også, at det er mega vigtigt at sætte altså lidt ord på det her med, at det er jo ikke fordi, den ene stil er bedre end den anden. Nej, altså, at I er utrygge.
1: Nej, slet ikke.
0: Men at, at det mere handler om en måde, at, altså sådan, eller for mig handler det i hvert fald mere om en måde at forstå sig selv på, og ja. sin, sit mønster, og sin, sin adfærd, og hvordan man ligesom også, hvad hedder det, kan imødekomme den anden. Ja. Så det er, at man ikke nødvendigvis hele tiden går, altså går i konflikt, men at man, at man finder en balance, også, som I også snakker ind i, inde i et af jeres podcastauserne de ja. parforhold uden filter ja. hvordan man hvordan man skaber den altså den hvad hedder det lidt den sådan den værdige, det værdi sådan skænderi eller ja, konflikt ja, i forhold ja, til sikkert. og at kunne møde hinanden ja. i, i hinandens behov helt fordi at de jo er så vidt forskellige
1: netop og det er jo også altså, det du påtaler her jeg synes jo også netop det med at forstå sin tilknytningstil er jo også et redskab til at forstå hvad er det, jeg sådan helt grundlæggende har en længsel efter? Hvad det, jeg har brug for? Hvad er det for behov, jeg søger? Og det er jo, altså for den engelsk er det i hvert fald været for mit vedkommende, der har det jo været en dyb, dyb længsel efter stabilitet. At der er emotionel stabilitet. Så i det øjeblik, at der er en person, jeg er i relation med, som jeg ikke kan læse, som på en eller anden måde har nogle shady træk, hvor jeg sådan lidt... Uh, der er et eller andet, du ikke fortæller mig. Eller der er noget under overfladen, jeg ikke får lov at se. Eller du, du skifter meget hele tiden. Så vil du gerne, så vil du ikke. Eller sådan. Altså det er sådan, huh, det antænder lige hele det der engelske system. Ikke? Så det er jo den der stabilitet, som man ikke har fået, da man var lille. Som man søger. Mm. Og det kan jeg jo godt se, at øh, da jeg var single, øh, så har det jo altid været fyre slash mænd, som på en eller anden måde har virket sådan lidt storiske. Det er sådan dem, jeg har været lidt tiltrykket af. Dem der, der virket meget sådan, jeg står meget fast her, og jeg kender mig selv, og jeg, jeg, kan, jeg kan stå her som sådan en f- robust træ, som du bare kan skubbe til, hvis du vil, men der sker ikke noget. Mm-hmm. Øhm, fordi jeg er her bare, og du kan regne med, hvor du har mig hen, ikke? Det har været meget sådan nogen, jeg har øh, dagdrømmet om og romantiseret omkring, ikke? Øhm, fordi det var jo den der stabilitet, jeg ønskede mig.
0: Ja, fordi det er det, du selv øh, også har manglet at, ja. at være, eller også en, en, en side af dig, som du en, rent faktisk besidder, men, ja. men, har, men har gemt væk.
1: Men helt sikkert. Fordi det er jo det der med at som ængstlig føle, at jeg heller ikke regner med mig selv. Altså sådan, mm. jeg ved ikke, altså det ene øjeblik, så går jeg herud, og så det andet øjeblik, bliver jeg herud følelsesmæssigt, ikke? Så den der følelse af, at jeg kan ikke bare støtte mig selv, og jeg kan ikke bare være tryg i mig selv. Jeg har brug for nogen udefra, der skal give mig det øh, stabile grundlag, jeg kan læne mig ind i. Ikke? Um, så der er jo også et, et indre stykke arbejde i at blive god til at være din egen støtte, og god til at være øh, tillidsfuld over for dig selv. Så du kan mærke, at der er en tryghed og et trygt fundament inde i dig selv, som du altid kan stå på, uanset hvordan din omverden den ændrer sig. Eller eller rykker sang. Mm. Ja. Men jeg, så er jeg lidt nysgerrig
0: på i forhold til sådan med andre relationer, hvis vi snakker sådan veninder og sådan nogle ting. Ja. Har, du, har du haft nogle situationer, hvor du har kunnet mærke, at der har dit tilknytningsmønster altså været på spil? Eller?
1: Ja. Helt sikkert. Øhm, og nu siger jeg ja, helt sikkert. Og det er fordi, det ved jeg. Men det der med lige at grave nogle konkrete eksempler frem, det er sådan en anden sag. <laughs> men, øh, men jeg kan da godt prøve at tale lidt ind i det, fordi jeg har jo jeg har jo helt sikkert haft sådan en oplevelse af tit, jamen, hvis mine veninder måske var sammen, og jeg ikke var med. Så ville de jo være sådan, hvorfor I ikke mig? Altså, jeg har følt mig enormt fravalgt. Øhm, og virkelig godt kunne finde på at være, ligesom jeg vil være over for en kæreste, meget sådan opsøgende, og sådan hele tiden blive i samtalen, indtil jeg føler, at du vil mig. Så det er som om, jeg føler jo mere, jeg presser på i den her samtale, jo tættere kommer jeg på, at du kan lide mig, og du vil mig, men i virkeligheden, så blev du mere og mere træt af mig, så du fjerner dig mere og mere. Og så er det, som om jeg blev bekræftet i min frygt for, at folk ikke vil mig, og at jeg ikke kan regne med, at de vil mig. Øhm, så der har helt sikkert også været i, i venskaber den samme sådan oplevelse og udtryk til stede. Det er der ingen tvivl om. Også sådan noget med at, at sådan skrive beskeder, og så sidde analysere på det svar, der kom, og hvad betyder det, og vil de mig så, eller vil de mig ikke, og altså sådan den der generelle nervøsitet, der ligger, ikke? og rumster.
0: Ja, og det, altså og det, tænker, det kan jeg jo også helt vildt godt genkende øh, i forhold til det her med, ja, med veninder, og at altså sådan, nu har jeg altid, altså sådan, jeg er ikke den, der sådan, har haft altså 20 sådan, forskellige veninder, men jeg har altid haft en, der har været sådan helt vildt tæt på mig. Ja. Og så har jeg haft nogle, du ved, sådan fire fem stykker, der er sådan, altså også har været tæt på mig, men, men sådan lige et, altså et skridt sådan længere, ja. længere ude. Ja. Og så, ved, altså sådan, så lige så snart, at jeg har kunnet mærke, at der er en lille ting, der har ændret sig i, i relationen til, til den person, jeg har haft mega tæt på, ja. så der, sker der altid sådan et eller andet ind i mig, hvor jeg begynder at føle mig helt vild, altså sådan utryg omkring det, og tænker, at jamen nu forlader hun mig ja, ja. nærmest. Ja. Og så, en, altså, og så fordi, jeg, at jeg, jeg har været så dårlig til at, at sætte ord på de her ting, når det er, at jeg er blevet utryg, så, ja, så er jeg jo kommet til at skabe et eller andet altså sådan drama om, omkring ja. det, i stedet for at sætte ord på det.
1: Helt sikkert. Men det er som øh. der går sådan en spil i gang, ikke? Ja, lige præcis. Jeg tester dig, i stedet for bare at sige, hvad jeg oplever, og hvad jeg er utryg omkring, ikke? Og så har det bare, hvad hedder det...
0: Og så, fordi så, er jeg enten, altså så går jeg over i det der sådan, enten eller så du ved, knokler jeg helt vildt meget for at, at redde det her venskab, som ja. måske ikke engang nødvendigvis behøver at skal reddes, fordi ja. at det er bare, altså...
1: Måske er det ikke engang særlig godt for dig. <laughs>
0: <laughs> jamen, ikke engang sådan, at det ikke er godt for mig, men bare det der med sådan, at... Jamen, måske der ikke er noget i vejen. Ja. Altså, men, det er, men det er nogle følelser, jeg får inden altså i, ja. fordi at jeg får alle mulige forskellige ting til at betyde, at, at nu er vi måske ikke så gode venner, ja. eller hvad sker der nu, og... Ja. Så som en se, hvad hedder det sådan en alarmberedskabetig altså
1: mm, det kan lidt antænde. Ja
0: det, det ringer helt vildt. Ja og så så knokler jeg sådan for meget ellers så kommer jeg til at ja ligesom du siger sådan også træk mig helt vildt ja, ja. så jeg kan, Det har været mega svært for mig at finde den der sådan ja. mellemvej.
1: Ja klart det kan jeg sagtens genkende også det det der med at sætte drama i gang hvor der egentlig ikke bare noget ikke det der med at sidde og tænke sådan noget. Hvad, hvorfor har jeg ikke hørt fra dig i tre dage? Der er helt sikkert et eller andet galt, og du er helt sikkert sur på mig over et eller andet, og jeg ved ikke, hvad det skulle være, og, du ved sådan, og så sætter et eller andet i gang. Mm. Og så står, så står hun bare sådan lidt, øh, hvad? <laughs> Hva, hvad? Hvad sker der? der? Der er ikke noget, jeg bare har haft travlt. Ikke? Ja. Så, Nå, men er du sikker? Og du ved, altså, så kan den bare køre derfra, ikke? Ja, fordi at jeg havde
0: mega svært ved, jeg havde, øh, eller jeg har men, men men vi havde sådan et venskab øh, på et tidspunkt, hvor vi, altså sådan, vi skrev sammen, nærmest, altså sådan fra morgen til aften, det var nærmest ja. som om, altså, at, vi, at, vi, at vi var i et forhold, <laughs> ja, ja, ja. og vi skrev om altså, alt mellem himmel og jord, og, altså du ved, sådan lige ligegyldige ting. Ja. Og så var det jo også en blanding af, at vi, altså, sådan, at vi blev ældre, og, og jeg fik en, altså, en kæreste, og, og de her ting. Og så lige pludselig, så forandrede det her altså, sådan venskab sig så til, lige pludselig, så skrev vi ikke sammen, ja. altså sådan 24 timer i døgnet nærmest. Ja. Og de her ting, og det kunne jeg bare mærke, det var en, altså... Det var en kæmpe forandring for mig, og gjorde mig faktisk helt vildt utryg. Ja. Men havde svært ja, ved at, at, at sætte ord på det.
1: Ja. Jamen, det kan jeg godt genkende, især det der med at sådan, blive meget frygtsom når der sker forandringer. Og særligt forandringer, som jeg ikke selv føler, jeg har en kontrol over. Ikke?
0: Ja. Det, øh, sådan havde jeg det virkelig også. Og det er jo, altså, det er jo bare mega interessant, når jeg kigger kigger tilbage på det nu, hvor jeg jo på et eller andet plan har haft en eller anden afhængighed af hele tiden og skulle have en tæt på mig. Fordi jeg jeg har altid tænkt, at jeg var ikke afhængig af nogen, og når jeg kigger tilbage, så har jeg jo på et eller andet ubevidst plan altså hele tiden været afhængig af, at at jeg har haft en relation, der hele tiden skulle have været tæt på mig. Om enten det har været en veninde, eller, eller
1: en kæreste. Ja, Jamen, det kan jeg godt se, fordi altså, jeg vil da sige, at i mine 20'ere, der, der må jeg indrømme, at jeg har der været igennem et par forhold, som uden tvivl var sådan nogle afhængighedsrelationer, hvor at, at jeg var jo også blind for, kan jeg overhovedet lide dig? <laughs> altså, sådan, ja. Eller har jeg egentlig bare valgt dig, fordi at der var et eller andet her, der, der tiltræk mig, og nu er vi i en relation med hinanden, og nu er mit højeste formål bare at holde på dig og sørge for, at du ikke forlader mig. Men det der med egentlig at blive lidt blind for, måske er det ikke engang et forhold, jeg er særlig glad i. Jeg vil bare ikke have, at du forlader mig. Og jeg kan heller ikke lige selv at forlade dig. Ja. <laughs> Så det der med at have den der dybe, dybe ubehag og uro ved adskillelse. At det virkelig kan trigge øh, kæmpe, kæmpe sårbare følelser at blive adskilt. Um, fordi jeg kan da huske, jeg har da stået i nogle parforhold, hvor jeg egentlig, egentlig godt kunne begynde at se sådan, hmm, altså jeg, jeg er sgu nok ikke rigtig forelsket i det her menneske, og altså jeg, jeg er måske ikke super interesseret i at være sammen med det her menneske, men, men jeg kan samtidig bare slet ikke bære tanken om at skulle blive adskilt fra det menneske, jeg er sammen med, ikke? Um, Så der er også den der dobbelthed i ikke at ville være der, men ikke at, at kunne klare
0: adskillelsen, ikke? Jo. Og det tænker jeg altså sådan og sådan tror jeg virkelig jeg har haft det i jeg vil faktisk næsten sige i, i alle mine sådan tre altså sådan større forhold jeg har været i ja. det der med at jeg er altså blevet i dem i, i alt for lang tid ja. hvor at jeg måske godt har vidst, at det her har ikke været sundt, eller det her har ikke været godt for hverken mig eller ham ja. men har ikke har ikke kunnet finde ud af at, at gå fordi at både jeg i forhold til det her med at og skulle, t- altså skulle miste, men jeg har også opdaget, at jeg har haft et eller andet ubevidst altså behov for at skabe den her familie, og skabe den her tryghed, ja, ja. Som, som jeg har plantet over i, i et eller andet sted i ham, ja, at han ja. skulle opfylde det her behov. Jeg tror, det er ligesom meget det, der har været på spil i forhold til når jeg at, at jeg også har haft svært ved at gå, fordi at det har været min altså store drøm, fordi at, ikke fordi jeg ikke har haft en familie, for jeg har altså en ret stor familie, men, ja. men hele det her... Sådan, trygge øh, øh, ja, familieliv, hvor at sådan lidt, altså kernefamilien, yeah. hvor der er far, mor og børn også, yeah. altså nu har jeg altså ikke nogen søskende, men Nej. men hele det her også, fordi jeg så også mistede min far ret tidligt, så jeg føler lidt, at jeg har har manglet, altså har manglet noget, noget mere familieliv, yeah. som altså, jeg som ikke har været der. Yeah. Og på en eller anden måde har virkelig har, har det er det det, jeg sådan har haft brug for i, yeah. i min kæresterrelationer, og, og at føle den her tryghed og familie, for jeg har altid haft det mega godt med min svigerfamilie. Ja. Og jeg tænker, det er jo også et... Eller det behøver det ikke nødvendigvis med at være, men jeg tror for mig har det også været et billede af, at jeg har følt mig mega tryg derovre og fået det, jeg måske lidt har manglet derovre. Ja. Hvor jeg har oplevet den her familiefølelse og oplevet taget, øh, taget sig af og,
1: ja. og alle de her ting. Ja, helt sikkert. Men det ved
0: jeg ikke, er det noget, du sådan kan genkende, hvis du sådan kigger tilbage mm. på nogle af dine f- forhold?
1: Altså, jeg må jo indrømme, at jeg har faktisk ikke haft nogen særlig tæt øh, relation til de svigerfamilier, jeg har været i før. Jeg har en tæt relation til min nuværende svigerfamilie. Øhm, og det, det er faktisk ret interessant at se, hvad der adskiller Så Det har jo selvfølgelig også noget at gøre med, hvor er man henne i livet, øh, når man er i det forhold, man er i. Ikke? Øhm, og selvfølgelig også noget med, hvad er det for en familie. Men jeg var meget sådan... Hmm, hvordan skal jeg beskrive det? Altså, ligesom du sagde, du var lidt genert, så var jeg nok også bare sådan lidt tilbageholden. Øhm, så det der med at involvere mig i deres familie, det, øhm, det gjorde jeg ikke så meget. Og så tror jeg egentlig også, at nogle af de kærester, jeg havde, de havde ikke en særlig stor familie. Så det var som om, der hele tiden var sådan en eller anden form for distance. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det måske også er fordi, at det parforhold, jeg var i, var nok heller ikke så ægte for mig. Øhm, som jeg måske ikke bild mig selv ind, men sådan, jeg havde jo alligevel placeret mig i det og gjort det til et parforhold. Men det er det der, som får referere tilbage til det, jeg sagde lige før. Ikke? Mm-hmm. Det der man nogle gange at gå ind i et parforhold med et menneske, som ikke engang er, er et ægte m- m- menneske for dig. Eller sådan, men så har du bare fået placeret dig i et parforhold, og så nu er jeg her, og så må jeg jo blive det For jeg ikke lige gå fra det. <laughs> øhm, og så måske at have den der med, sådan, fordi jeg ikke sådan, har den ægte forbindelse til dig så får jeg den heller ikke til din familie, fordi så er jeg ikke engageret i at få den til din familie. Og det er klart noget andet nu for mig i dag. Og det har jo helt sikkert også noget at gøre med den connection, jeg har til min kæreste i mit parforhold i dag. Som også har givet adgang til, at jeg har kunne øve mig i at læne mig ind i hans familie også. Så meget, at jeg jo i dag er super tæt på dem. Men... Men altså, jeg har også før snakket om det her med at have lidt svært ved at læne mig ind i familien. Fordi, hvad nu hvis, at det ikke holder? Altså, sådan den der frygt for, så er der endnu mere, jeg mister. Så er der endnu mere, som jeg har på spil. Så jeg tror også, der ligger sådan et element. Det har der i hvert fald gjort for mig i forbindelse med min Det der med ligesom at spare mig selv for så meget smerte, jeg overhovedet kunne. Og det betød jo også, at jeg nogle gange isolerede mig. Og i virkeligheden blokeret for at få den fulde oplevelse. For det turer jeg ikke. Fordi jo mere jeg investerer mig i noget, jo mere har jeg også at tabe. Ikke? Så det er jo også sådan et kæmpe ryg det der med at give sig selv lov til at læne sig ind i tingene, velvidende om at hvis jeg mister det, ja, så gør det mega naller. Men altså, der er bare så meget at gå glip af, hvis jeg ikke tør at læne mig ind i tingene. Ikke? Så også har tillid til, at man kan klare den smerte, der kan opstå, hvis den opstår. Mm. Ja.
0: Hvordan kan du så mærke forskel på, at ø, du nu er altså, blevet trygt tilknyttet? Kan du komme nu på, eller med et eksempel på i forhold til ø, en situation, hvor at, ø, du nu gør noget helt anderledes end forhold til, hvad du ville have gjort førhen?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne Så Det er jo en helt anden oplevelse for mig ø, i mit parforhold nu, kontra da den ængstelighed stadig fyldte enormt meget i mig. Og det har den jo gjort i... Altså, min kæreste, jeg sammen med, har jeg været sammen med i omtrent seks år. Vi, ikke, vi har ikke lige helt <laughs> styr på det, <mig laughs> den slags. Det er der nogen, der har. Det har vi sgu ikke. Men omkring seks år har vi været sammen. Og dengang vi mødte hinanden, der var ængsteligheden stadig noget, der fyldte enormt meget i mig. Så jeg har jo faktisk været i det samme parforhold over en årrække. Og både haft oplevelsen af at være ængstelig og være mere tryg. Um, Og jeg mærker en kæmpe forskel, en helt anden grundlæggende ro og tryghed inde i mig selv, og det er super befriende. Så jeg vil sige, at hvis vi skal prøve at se efter nogle eksempler, som du spørger efter, så vil jeg helt klart sige, at hvis jeg på en eller anden måde havde nogle følelser i spil, som var sårbare, så ville det i begyndelsen have udtrykt sig i en konflikt, der blev bluset op til et kæmpe drama. Øhm, og det kunne sagtens være sådan noget med, at jeg blev vild ked af det. Eller altså hvis vi skændte, så blev jeg sur smækket med døren. Eller, og hvis han trak sig, fordi han synes, det blev for meget, så fulgte jeg efter ham. Og du skal ikke gå, og du lige på at gå nu. Og det kan du ikke bygge dig ind. Jeg står her ked af det, så kan du ikke bare gå fremme. Altså sådan ja. virkelig den der, sådan virkelig holdt krampaktigt fast i et andet menneske på en måde, som egentlig er enormt grænseoverskridende. Og sådan udspiller det sig jo ikke i dag. Hvis der er et eller andet i dag, hvor jeg er sårbar, øh, så snakker jeg med ham om det. Og forskellen på, hvordan jeg snakker med ham om det, er jo også rigtig meget, at dengang, der kunne jeg jo finde på at være sådan mm, anklagende, angribende på, at det var ham, der havde såret mig. Og det skulle han gøre godt for, og det gør op for og til ansvar for. Og nu, nu måtte han ligesom sørge for at trøste mig og bekræfte mig og alle de her ting. Og sådan ser jeg jo ikke på det i dag. I dag der ser jeg på, at hvis jeg bliver ked af det, på grund af et eller andet, der sker imellem os, så forklarer jeg min ked af det hed. Og så forklarer jeg, på her, jeg kan mærke, at det her det har sgu gjort mig ked af det, fordi at det har aktiveret nogle usikkerhed inde i, øh, usikkerhed inde i mig. Øhm, og jeg kan tydeligt se, at det kommer fra det her, det her, det her. Og så har vi en dialog omkring det, og så kan vi imodkomme hinanden. Øhm, så det er, en, det er jo en helt anden måde, lige pludselig. Og kommunikere på, ikke? Ja, ja. Jeg
0: tænker, Det må også have været, altså det må også være interessant, altså sådan for ham, og altså, du ved, sådan, at kigge tilbage sådan, på den forvandling. altså sådan der også, og så sker det ved dig, men også jeres ja. altså, forhold sammen, hvordan I, altså, I takler og ja. hedder de forskellige situationer.
1: Det er der ingen tvivl om. Og det er han faktisk også rigtig god til at øh, pointere. Øhm, han er sød til at fortælle mig sådan, hvor wow, det er jo helt vildt, hvor meget du har rykket dig. Du er et helt andet menneske. og... Jeg kender ikke nogen som dig, der bare har rykket sig med raketfart på den måde. Og det, jeg har også været meget aktivt opsøgende i min udvikling. Det er der ingen tvivl om. Øhm, men han har jo også været igennem en udvikling. Altså, mm-hmm. så, så det er jo ligesom meget ham, der også har gået nogle betydningsfulde skridt yeah. i hans rejse. Fordi, wow, hvor har han også rykket sig. Så det har jo været et samarbejde, vi har gjort, som ikke altid har været smukt. <laughs> som også nogle gange har været rodet og kaotisk. Øhm, og dramatisk, og alt det her, ikke? Men han har godt nok også udviklet sig meget, så jeg synes også, at det skal have lige så meget credit, det her med, at det jo har været et samspil. Ja. At vi har støttet hinanden igennem den her proces. Øh, nogle gange på en rigtig fin måde, og andre gange på en, på en lidt hård og sovende måde, men som alligevel har haft en mening, ikke? Øh. Men det er jo
0: også det der, det der med, når man udvikler sig, jamen, det er jo ikke fordi, man bare ændre sig fra den ene dag til anden. Altså, det er jo sådan en, en lang proces, og hvor man sn- altså, snubler op på vejen, ja. fordi altså, så ryger man lige lidt tilbage i, i sit gamle mønster. Men så kan man lige sådan, altså efter, hvad hedder det, stormen lidt har lagt sig, ja. det, du ja. ved at hvad, altså, hvad var det lige, der skete her? Hvorfor var det så svært for mig at,
1: ja.
0: at, at gøre, gøre noget andet den her gang, kontra ja. de andre gange, hvor det rent faktisk er lykkedes. Præcis. Og så tænker jeg også, at det må jo også handle om det her med at, med, med rumlighed over for hinanden og
1: over for sig selv.
0: Ja, over for sig selv, ja. men også det her med når, når du kommer med noget altså sårbart, at han også hvad hedder det, altså, jeg kan rumme den, men også kan rumme ja. at den her gang der lykkedes det måske ikke lige for dig at, at, gøre, altså, sådan, ja. at gøre det på en hensigtsmæssig måde og, og, det, så, og så ikke hvad hedder det køre op over det.
1: Ja, og det jeg er helt enig med det, altså fordi det handler jo virkelig også om at være tålmodig med hinanden og med sig selv. Fordi, som du siger, man kan godt have sådan en, i går så en tilbagefald. Ikke? Altså sådan, man har den bedste intention, altså, vupti, så fik ens mønster lige taget over, og så ja. blev det drama. Ikke? Og det er jo virkelig det, der, der handler om tålmodigheden med sig selv, og rumligheden over for sig selv, i at sige, det er ikke fordi, at jeg har fejlet, og det er ikke fordi, at jeg ikke kan du til det her, og det er ikke fordi, det ikke kan lykkes for mig, at få ændret på mit mønster. Men det tager bare en indsats gang på gang på gang. Altså sådan det her med, at over tid så kræver det, at jeg bliver ved med at rejse mig. Øhm, fordi hvis vi bliver liggende dernede, så fortsætter det jo bare. Ikke? Men vi er nødt til at være omsorgsfulde nok til at rejse og så sige, det vil jeg gerne tage ansvar for og det vil jeg gerne rydde op i. Og det har jeg da virkelig skulle øh, gøre en stor indsats for og virkelig være, åh, oh, jeg har skulle ligget noget stolthed til side os. Det der med, sådan, hvis jeg kan mærke over for min kæreste, der var masser af gange, hvor jeg tænkte, åh, det var ikke helt fint den, jeg fik lavet der, ikke? Ja. Så det der med at komme tilbage og sige, det vil jeg godt lige sige undskyld for. Det kan jeg godt se, at der var jeg måske lige ikke den mest ansigtsmæssige version af mig, øhm, Det kræver altså stolthed, for det er den der følelse af at tabe ansigt og stå der og være helt blottet, ikke? Og sådan frygten for, at han så siger sådan et eller andet. Øh, der kunne få mig til at føle, at så fik han ret, eller så var jeg bare den lille eller et eller andet. Ja. Så det er jo også det der med at give sig selv respekt og udvise respekt imellem hinanden, sådan så man kan få en form for zone, der trykker udvikler sig i, sammen. Ja. Øhm, ja. Så der er altså virkelig noget med at, at rejse sig igen og ikke være for stolt til at sige, den der beklager den køkker man den kom lige lidt snapt fra hoften af. <laughs> der blev jeg lige aktiveret i noget der, så jeg virkelig ked af, at det skulle gå ud over dig, ikke? Mm. Ja.
0: Men hvordan så med din kæreste altså, var han så, hvad hedder det, undvigende, afvisende, tilknyttet? Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Og han er også trygt tilknyttet nu? Altså... Øh jeg har ikke lige lavet en test på hende. <laughs> nah, det nej. kunne jeg godt have på, hvis han vil. Men, øh, men øh, jo, jeg vil sige, at han er langt mere tryg nu, øh, end han var, da vi mødte hinanden. Øh, og det er jo også det, der gør det svært nogle gange, når man mødes som de to modpoler. Og så har hey, <laughs> den der, den ene vil bare gerne få flugt, og den anden vil bare gerne opsøge. Ikke? Yeah. Det er jo virkelig med til at at sætte ild under kedlen, kan man sige. Men jeg tror på, at det er det, vi også kan bruge til at udvikle os med, og på, hvis vi er tålmodige omkring det, og virkelig bruger det som et værktøj mere, end at se det som, at åh, vi fungerer slet ikke sammen, og vi er det helt forkerte match. Og hvis du nu bare gjorde sådan her, så ville det være nemmere for mig, og alle de der domme, vi kan komme med. Ikke? Altså virkelig læg dem ned og sige, at der er ikke nogen, der har skyld, men der er bare to parter, som er fælles, om en dynamik, hvor vi kan bruge den dynamik til at kigge på, hvad vi har øh, brug for, og hvordan vi så kan komme hinanden bedst muligt i møde. Sådan så at begge parter får opfyldt. I hvert fald dele af sine behov. Ikke? For der kan jo godt være brug for lidt kompromis ja. når, vi, når vi har to mennesker med forskellige behov, ikke. Jo,
0: helt ja. sikkert. Ja. Men hvis du så skal sætte nogle ord på, sådan. Nu har vi jo været meget sådan bredt omkring, men hvis du sådan skulle ja. sætte ord på, sådan de betydningsfulde som du har taget i forhold ja. til, til din forvandling fra at være ængslig ambivalent til at nu at være trygt tilknyttet.
1: Ja. Øhm, det er et spørgsmål, jeg jo relativt tit får, og som jeg altid synes, er en lille smule svært at svare på, fordi det er jo en meget langvarig proces. Men jeg vil sige det sådan her, og hvis jeg sådan skal virkelig sådan kode det ned, så vil jeg sige, at de betydningsfulde skridt, jeg har taget, det har været at være opsøgende på min udvikling. Jeg har været modig nok til at se mig selv i øjnene. Og jeg har været, hvad kan man sige, jeg har, jeg har gjort indsatsen, der har skulle til. Så selvom det var svært og hårdt at gøre det alligevel. Så det er det her med at være modig nok til at gå ind i den proces, det er virkelig at gøre et opgør med sine dybeste dæmoner. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og dem bliver jeg ved med at tage igen og igen og igen altså, så det er jo også som jeg refererede til tidligere jamen jeg tror ikke på at en selvudviklingsproces er fra A til B og så er man færdig jeg tror på at hele livet bare er en lang udviklingsrejse ja. øhm, og så oplever vi os selv vokse og udvide os og stå et sted i os selv der begynder at føles mere og mere trygt og mere og mere som om vi har et et, et godt fundament at hvile på. Og derfra, så kan vi bare ekspande endnu mere, ikke? Mhm. Ja.
0: Men det er jo også det her med, at ja, altså, som du selv siger, at hele livet, det er jo bare en, en kæmpe ud, altså, udviklingsrejse, og ja. alt afhængig af, hvilke situationer man kommer ud for, og nogle ting er man jo bare ikke herre over altså, i livet, Nej. og så kan man jo blive påvirket i, i forskellige retninger af det, man nu altså, bliver mødt af, og så er der noget andet der, man lige pludselig skal gå ind og, Jamen, og arbejde det. med, og ja.
1: Og det er det der med aldrig rigtigt at, og at, at, at bare ligge på den lavede side af livet. Mm-hmm. Kan man sige det sådan? Ja. Yeah. Altså det der med virkelig bare at være vågen og bevidst, fordi altså jeg vil da sige, udover det at være modig nok til at arbejde med mig selv og tage fat om de sider i mig selv, der virkelig har været smertefulde at gå ind i, øhm, så handler det i den grad også om at få den der bevidsthed på mig selv. At jeg kan kunne se, hvad er det der foregår med mig, og hvad er det der sker inde i mig. Og den bevidsthed er jo kommet ved at være enormt nysgerrig på at lære mig selv at kende og lære at forstå min historie. Øhm, og virkelig at opsøge alle de værktøjer, jeg har kunnet, og al den sådan, viden, der er omkring vores øh, psyke og adfærd og alt det her. Ikke? Så, mm. så jeg ligesom sådan, har fået den der bredde, det brede perspektiv på det at være menneske, og alle de krumme der gemmer sig i os. Ikke? Yeah. Ja. Ja.
0: Så synes jeg jo bare, det er, det er mega spændende at, sådan, at snakke med dig, som også er, eller, har været, hvad hedder det, ængstlig, ambivalent tilknyttet. Ja. Og så se, sådan, hvordan det sådan, har været for dig. og så det der med Men hvis du går og fortæller, så, altså, du ved, sådan, så får jeg jo sådan, billeder ind i mit hoved, ja. hvordan det <laughs> ja. har været for mig. Og hvordan sådan, der er nogle ting, altså, sådan, de matcher helt vildt godt med hinanden. Og så er andre ting, hvor at, jamen, der har jeg altså, måske gjort noget helt andet. Og ja. det der med, at det er jo bare så fors- altså, forskelligt og individuelt, fra person til person, alt er uafhængigt af, hvad man har været igennem i livet, ja. men også hvad man sådan er blevet mødt af, og, ja. og så også over for altså sådan senere. Ja, uden tvivl.
1: Det vækker en masse bevidsthed, når vi snakker om det. Ja. Det gør det, og det håber jeg også, det gør hos alle dem, der lytter med lige nu. Ja. Ja.
0: Det tænker, jeg tænker helt sikkert, at der, der må være nogen derude, der kan, kan relatere til det.
1: Ja, Monique. Og
0: det er jo også bare derfor, jeg synes, at det er et mega altså sådan et vigtigt emne at, at, at snakke om. Ja. Så det er, at man kan, kan opdage sig selv på en anden ja. måde, og finde ud af og få en forståelse for, hvorfor det er, at, at de lige gør netop som de gør, eller ja. har, har reageret og sådan. Ja. Og måske kan også blive inspireret til, at man faktisk godt kan, altså kan flytte sig fra det. Det kan man.
1: Det kan man virkelig. Og det er jo det, er jo det der er vigtigt at vide, at du ikke bare er broken. Du er ikke bare kommet uheldigt afsted øh, i livet, mm-hmm. der er faktisk potentiale for dig. Og, øh, og det tror jeg virkelig handler om at tage ansvar for. Det vil jeg sgu gerne udnætte, ikke? Altså, jo, helt sikkert. Så, så jeg, gør, jeg, jeg giver den indsats, der skal til, for at jeg kan øh, rykke mig og skabe det for mig selv, jeg godt vil have. Mm-hmm. Men det er jo også, det er sådan, altså, det er jo også et, et benhårdt arbejde.
0: Ja. Altså, det er jo ikke, en, tænker ikke, det er noget, du kom lege. <laughs> <Nej. laughs> til?
1: Det, altså, det, det sådan,
0: det kræver jo også altså, blodsved og tårer, ja. og at man altså, virkelig sådan, ja, altså sådan rejser sig op, også efter man måske er faldet i igen, og også tillader sig, at det, det er okay at falde lidt tilbage. Ja. Og jeg tænker da også, at, at dig og, og din kæreste i dag jo stadigvæk også kan falde i i gang imellem, eller have de her lidt svære hvad hedder det, konflikter eller udfordringer i jeres parforhold, men stadigvæk altså, arbejder med det og prøve ja. at finde ud af, hvordan, hvordan kan vi kan komme igennem det her altså på den mest hensigtsmæssige måde. Og det betyder jo heller ikke, at, at, at dit parforhold er, er perfekt altid, det, eller I ikke kan skændes. Det var. Nej, det er jo netop altså,
1: det. Delen er perfekt også, ja. altså For hulen, altså, Det er nogle gange et giftigt begreb, <laughs> når mm. vi snakker relationer, ikke? Men, men det er helt rigtigt, og jeg kan jo mærke, at den dag i dag, der er, der er jo så meget ro i vores relation fordi at vi ligesom opererer på nogle helt andre måder nu, hvor vi jo i højere grad kommer fra denne her trykkeindstilling. Øhm, og det er bare mere fredeligt og langt mere konstruktivt, ikke? Så man kan sige, at de der store sådan, udfald oplever vi jo ikke rigtig nu, men når der så er nogle gange, hvor, at, hvor vi måske lige bliver aktiveret, og der er et eller andet indeni, der virkelig bare trykker, ikke? så kan vi jo godt mærke, at okay, det her, hvor det kræver, at vi lige gør os umage for at møde hinanden på den bedst mulige måde mm. i det, der er svært. Øhm, og igen, som jeg siger, hvis man så endelig har en, æh, går sådan en upser, hvor yeah. man lige kommer til ikke at være så særlig konstruktiv, jamen så er det jo virkelig det der med hurtigt at sige undskyld, ikke? Og sige sådan, ej, der kom jeg lige til at, det må der også lige undskylde, det det var lige min sårbarhed der, der, der lavede lidt spil op over med mig. Sådan ja. så man i højere grad kan, kan møde hinanden. Så det er, jo, det er jo nogle andre måder, vi kommunikerer om det, der er svært og sårbart i os nu, end det var dengang. Dengang var, altså, ej, det var kaotisk. Ja. Det var kaotisk på en helt anden måde.
0: Jamen jeg kan sagtens, altså forestille mig det, når jeg bare sådan kigger tilbage. Altså slet ikke, hvordan hvordan det ikke kunne have set ud.
1: Ja, det er jo det. Men jeg tror også, at det jeg godt vil med det, jeg siger lige nu, det er i virkeligheden at lade alle jer, der lytter med, som måske sidder og kan genkende det her med at være ængsligt tilknyttet, og synes det hele er kaos og drama. Bare gerne give jer den her bevidsthed om, at det kan komme til at se fundamentalt anderledes ud, uden at du hele tiden skal være på duberne, og hele tiden skal være ops. Det skal du selvfølgelig i en del af den proces, du går igennem, for at skabe mere tryghed. Men når først at du har fået etableret en god portion tryghed, så bliver det altså din de nye norm, at tingene går meget mere fredeligt. Ja. Og det er muligt, og det kan jeg skrive under på, fordi det er de skridt, jeg har gået.
0: Ja, du har ligesom gået dem. Ja. Ja. Og det tænker jeg egentlig var en mega fin måde at lige så stille sådan rundt det her afsnit af på. Ja. Og ja, igen, tusind tak fordi du være med, og fordi du har lyst til at dele din historie, ja. og være med til at inspirere de andre lyt- eller de lytterne derude. Ja. Det har været en fornøjelse at gå med dig. Det har været og kæmpe fornøjelse. Både sådan på dig og ja. på, på selve tilknytningsmønsteret, men også altså på mig selv i, i mellemtiden. Det synes jeg har været mega, mega
1: spændende. Ej, det er jo sådan noget, som de her samtaler kan. Ja. Og jeg er så taknemmelig for at høre. Så jeg har lov til at gå den her tur med dig i dag med dig. Nå, det er jeg glad for din invitation.